0: Charo, las hijas de baú desde Lima, Perú y nos encuentran en Instagram con el mismo nombre. A Claudia como Claudia Rules y a mí como Bitácora de una gorda. Esperamos que este episodio les esté encontrando bien. Nosotras estamos muy agradecidas de poder seguir acompañándoles. Este episodio,
1: como saben, está siendo grabado a distancia entre Charo y yo, respetando las disposiciones durante
0: el periodo de cuarentena. Y el día de hoy tenemos un episodio muy esperado por nosotras por muchas razones.
1: ¡Ay, así es, amiga! La primera de esas razones es que hoy hablaremos de masturbación femenina. Y este episodio nos emociona un montón porque creo que ni nosotras mismas habíamos hablado antes del tema. En estos 15 años de amistad que tenemos y amiga, estoy feliz de decir que hoy ese silencio se acabó.
0: Y la segunda razón es por la que este es un episodio eh, en donde tenemos una invitada muy especial. Y estamos muy felices porque es la primera invitada de nuestro programa ¿Qué? y se llama... Se llama Sandra Campo, más conocida como Sasa. Bienvenida, Sandra. Hola, chicas. Estoy muy contenta de conversar
2: con ustedes. Primero, porque es mi tema favorito, la masturbación femenina. Me encanta hablar, nunca me canso de hablar de eso. Y segundo, porque siento que me han nombrado como hija de Baubo honoraria. No. <ríe> y me encanta. Entonces, creo que es la combinación perfecta. Hablar de mi tema favorito en el espacio que ustedes han creado aquí. De verdad que estoy muy contenta.
1: Oh, ¡Ay, soy control máximo! ¡Sí! ¡Queremos ser muchas hijas de baú! ¡Las más que se toman! Les contamos, amigas, que Sandra Campo es escritora y educadora sexual, autora del libro Hoy Tengo Ganas de Mí, siete historias de masturbación femenina y creadora del blog Sasa desde el 2015 realiza talleres de educación sexual para mujeres en diversos espacios de Lima y
0: la pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba el blog de Sasa Sandra hermoso gracias por estar aquí hoy con las hijas de Bauvo y ser una más de nosotras y nada y acompañarnos en el tema de hoy
2: uy yo feliz, lánceme todas las preguntas
0: que quieran yeah. <risa> bueno ahora vamos a la pausa y volvemos Un consejo buena onda para que el karma no te alcance como a Rafael Rey.
1: Amigo varón de pelo en pecho, si en tu casa te siguen gritando que laves los platos, que apoyes en la casa, que tiendas tu cama y otras cosas mínimas que en tu adultez ya deberías tener súper claras para vivir dignamente, tal vez en vez de tomarte en serio el meme que te manda a leer libros y aprender idiomas, deberías tomarte este tiempo para deconstruirte. Deconstruyete, estamos en una pandemia Los privilegios que temes perder Ya los perdiste de todos modos pecis.
0: Y en esta primera parte de la conversa con Sandra Queremos hablar de las primeras pajitas Pero primero comentándoles Que vamos a utilizar, o nosotras Utilizamos la palabra paja También para hablar de masturbación femenina y en Perú, paja significa chévere. Entonces, eh, nada, para tener esto en mente, el resto del programa. Gau, ¿qué nos puedes contar tú sobre tu experiencia con las pajitas? Bueno, chicas, yo les cuento,
1: les confieso en realidad, que mi relación con la masturbación como tema de conversación inició recién esta semana con ustedes. <risa> yo vengo practicando la masturbación, sí, yo hablar de masturbación, la verdad es que no, me han estrenado ustedes. Pero yo vengo practicando la masturbación desde niña, en realidad. Me encontré con ella un día, de casualidad, en una noche, a la hora de acomodarme para irme a dormir, y desde entonces la practico. Me confieso pajera, debo decirlo, pero sí ha habido mucho tabú alrededor de ello. Prohibición, culpa, llamadas de atención, vergüenza. Hasta yo misma, o sea, el asunto ha sido que yo misma me di cuenta o me autoeduqué para entender que realmente no existe nada de malo en ello, porque racionalmente no veía nada de malo en, en hacerlo, pero también me di cuenta, entendí al toque que por el entorno evangélico en el que me crié, no podía compartir esto a modo de conversación con absolutamente nadie de mi entorno. Entonces ahora entenderán cómo hacer un podcast sobre esto, es una, una tremenda cosa para mí el día de hoy, o sea, estoy rompiendo muchísimas cosas muchas barreras que había puesto por protección a mis propias creencias y mi propia relación con mi cuerpo, que siempre he considerado un terreno liberado de juicio, pero que sin embargo no podía declarar así para poder subsistir socialmente en mis primeros interacción con otras personas. Entonces, bueno, en realidad estoy demasiado emocionada de, 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 de poder tener un espacio eh, con otras amigas y hablar del tema, me parece fabuloso. Así que, nada, gracias muchachas.
0: <risa> bueno, yo me eduqué en un colegio de monjitas, entonces tocarse era la peor cosa que podías hacer. Incluso me acuerdo que hubo un día en que nos dijeron que para bañarnos, o sea, el procedimiento era tocarse lo menos posible, sobre todo en las partes sensibles del cuerpo, así lo decían. ¿Y en eso se y no más de un minuto, algo así. Entonces yo realmente crecí pensando que lo que yo hacía, y para mí era chévere, este, o paja, en realidad era malo para, para, mí, para mi contexto. Entonces tampoco hablaba mucho del tema, este, era difícil plantearle esto a otras chicas, porque todas crecíamos pensando que era malo, pecado, qué sé yo. Y en mi familia tampoco pues había apertura sobre el tema, definitivamente no, ¿no? Entonces, este, pero ya grande, creo que sí me encontré más con este tema, lo hablé bastante, cuando me enteré que había un libro sobre el tema en Lima, lo compré y resulta que la autora era Sandra, entonces por ahí comenzó el contacto, ¿no? Y, este, y bueno, ¿no? Porque a mí en realidad una de las cosas que más me interesa dentro del campo de la, de la antropología es la sexualidad humana, medicina, y la masturbación es parte de esto también. Entonces, eso, esa es mi experiencia con el tema.
1: Genial. Eh, Sandra, cuéntanos entonces cómo empezó tu relación con la masturbación y cómo así te volviste pajeróloga.
2: Eh, ya, para contarles mi historia para quiero comenzar historia. primero eh, añadiendo eh, algo con respecto al significado de la palabra paja. Eh, paja, aparte de significar chévere o genial, que es la forma coloquial como nos expresamos aquí, en Lima, y bueno, también se aplica para otros países de Latinoamérica. Eh, además de eso, yo investigué sobre el significado de la palabra, porque al autodenominarme pajeróloga tenía que saber qué significado había detrás. Y creo que también por mi gusto, por, por la etimología, ¿no? Yo he estudiado literatura, entonces las palabras tienen una gran importancia para mí. Cuando investigué sobre paja, me di cuenta que provenía de una expresión latina, eh, que es pasere, y que significa darse gusto, por lo tanto pajearse significa darse gusto a una misma, entonces no es ninguna palabra grosera o vulgar como algunas personas podrían pensar, sino que por el contrario esconde un significado muy bonito y muy potente y muy importante sobre todo para las mujeres no solo en el ámbito sexual sino que es algo que deberíamos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, no darnos gusto a nosotras mismas, entonces para mí el esta autodenominación de pajeróloga, teniendo en cuenta ese significado, es mucho más hermoso de lo que yo podría imaginar. Y es más, hace poco pienso, me di cuenta yo que llegué a la conclusión de que creo que tengo el mejor trabajo del mundo, que es acompañar a las mujeres en su camino hacia el placer, y eso me puso súper feliz. Eh, pero ya contándoles un poquito más de mi historia, eh, yo no tengo un recuerdo a diferencia de ustedes de la masturbación durante mi niñez, la masturbación infantil para mí fue un descubrimiento a partir de las entrevistas que hice para, para el libro, para Hoy tengo ganas de mí, donde las chicas me contaban sus experiencias parecidas a las de ustedes, en mi caso mi primer recuerdo pajero es a los 13 años. Es pues la primera vez que yo recuerdo haberme paseado y lo hacía continuamente, y lo hacía de una forma muy intensa y apasionada. Yo no tenía un cuarto propio, dormía con mi hermana menor, a la que le llevaba unos siete años, entonces mi hermana era chiquita y yo ya era adolescente, eh, entonces lo que yo hacía era esperar que mi hermana se durmiera, para yo poder masturbarme porque yo al hacerlo no solamente era una cuestión de tocarme sino que yo me acariciaba por completo y al final terminaba totalmente calata <risa> y me despertaba muchas mañanas al colegio con... me despertaba en el momento preciso porque escuchaba a mi mamá subir las escaleras diciendo alístense ya para el colegio, despiértense no y yo estaba totalmente calata eso es un recuerdo de mi adolescencia repetitivo ¿no? entonces para estimularme para estimularme por pensaba en actores en cantantes en todos los que estuvieran de moda y todos ellos eran mi compañía no y me alucinaba todas unas historias o sea yo me creaba una historia super erótica y sensual para poder estimularme no entonces realmente era un encuentro sexual conmigo misma porque había toda una historia detrás había unos personajes había un contexto no y había toda esta digamos, toda esta entrega a mí misma de desnudarme y de tocarme y de explorarme, ¿no? Ese es mi recuerdo, mi primer recuerdo pajero. ¡Qué
0: bonito! Eh, qué yo, me acuerdo, yo me acuerdo que, yo me has hecho acordar que yo me yo me pajeaba pensando en el machato de los menudos de mi época. ¿Ah, sí? Eh, ¿Quién es ese? ¿Eh? El más chato.
1: Abel. Abel. Oye, la verdad, me masturbo pensando en un hombre. Alucinen. ¿Sí? En rara vez nunca siempre me masturbo pensando en tetas Qué loco. sí y yo soy pero... heterosexual o sea no, no he tenido ni me ha llamado la atención estar con una mujer pero de alguna u otra manera eh, en general los o sea, o sea como como fantasía siempre me ha llamado más la atención una mujer disfrutando o gozando y, y no,
2: no un hombre es raro. Pero, ¿te refieres a, a pensar en tetas en general? O sea, ¿en tetas de otra mujer o en tus no, tetas? No,
1: eh, de otra mujer. No, mías no. También las mías, por supuesto. Ah, no. pero, <risa> pero, este, nunca, nunca como pensando en, en... Yo estoy... O sea, puede ser. Podría suceder. Me ha pasado cuando he tenido un mal tire que le he, que, que he puesto la cara de otra persona, ¿no? Pero nunca cuando he estado masturbándome he estado pensando en... en no sé, en Justin Timberlake o alguien de mi época, ¿no? Sino en, siempre en, mm -hmm. en, en una mujer disfrutándolo, con un hombre con cara, <risa> no, con cara de nada.
2: En mi caso hay un cambio, es como que antes, eh, el año pasado yo siento que llegué ya a otro nivel de, de pajera, porque ya no me masturbaba solamente pensando en otras personas que podían ser hombres o mujeres, sino que comencé a masturbarme Pensando que tiraba conmigo misma. Wow. Y era como, uff.
0: Es eso ya me parecía eso, alucinante. Este eso me pasó este año. Qué loco. Como el maestro. En serio? <risa> sí, este año. Me ha pasado así como, mira.
2: Chicas. Sí. Es lo caso. De
0: maneras, sí.
2: Love it. Ah, sí. Es, es demasiado. Ya, eso es otro nivel. Yo he avanzado. Eso es avanzado. Es avanzado. <risa> Definitivamente.
0: Increíble. no <risa> me de de paja. Aún paja.
1: <risa> Nuevo, no, no Nuevas metas 2020, creo.
0: Claro, claro.
1: Retos realmente. sexuales, retos sexuales, obviamente. Pero Increíble. Sexual, ¿no? Sí, oye, jamás lo había pensado. Hmm. No me desagrada. Piénsalo. Piénsalo. No me desagrada, la verdad <risa> es que bien conforme conmigo misma, sí me haría.
2: Es locaso. Claro, y hay un término para eso. ¿Sí? sí
0: ¿Cómo
2: no, no sé si han escuchado pero hay un término nuevo para denominar a eso eh, no específicamente a la masturbación con una misma pero sí a las personas que sienten una, una mayor atracción sexual hacia sí mismas que hacia otras personas no significa que no se vinculen con uh -huh. otras sino que igual la atracción principal es hacia ellas se llaman autosexuales wow. y me parece interesante porque ha ligado, de hecho a la masturbación ¿no? Wow. sí, me encanta
1: o sea, creo que también es un estado sí. del alma ¿no?
2: Yo creo que es un nivel de... Por eso pienso que es como una... el resultado de una progresión. Tú comienzas en la práctica masturbatoria de repente alucinando primero experiencias que ya has vivido, luego experiencias que te gustaría vivir, entonces amplías todo el espectro de tus fantasías sexuales y en algún punto al estimularte tanto contigo misma, llegas a un momento en que el propio sujeto de deseo para ti ya no es otra persona ni algo que jamás va a poder pasar porque no es un actor ni un cantante ni nada, sino que eres tú mismo. Y eso ya es súper potente, o sea es a mí me dejó, a mí misma me sorprendió. Bien y nos vamos a la pausa y ya volvemos.
1: A continuación su segmento
0: favorito.
2: Canciones del patriarcado bajo la conducción de yo, el
0: patriarcado Brother, mi amigo no quiere hablar contigo, ya deja de necear, ya. Man, para dormir está la valeriana y para acariciar el satisfacer Pro que se compró hace una semana además aparentemente siempre has usado mejor tu lengua para hablar huevadas así que hazle un favor a tu dignidad y a tu futura novia y encuentra el clítoris primero antes de decir que te van a extrañar Chao.
1: eso fue
2: canciones del patriarcado Bajo la conducción de
0: yo, el patriarcado. Ahora, volviendo a la conversación, vamos a hablar de los mitos y verdades sobre la paja. Y para eso queremos que Sandra nos cuente un poquito de lo que ha encontrado en relación a la paja entre mujeres. Hay cuestiones muy particulares eh, entre la población con la que haya trabajado, que somos un sector de las mujeres peruanas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso,
2: amiga Sandra? Eh, bueno, a lo largo de, lo, de los talleres que llevo haciendo, que ya comencé haciendo talleres en 2015, entonces en estos cinco años han participado como más de 500 mujeres de diferentes edades, ¿no? Y mujer, mujeres muy diversas en realidad, entonces yo lo que he podido encontrar como, como cuestiones repetitivas, como hallazgos que todo el tiempo en cada taller me encuentro, es primero un mito que me parece que es local, hasta ahora no logro identificarlo, si en otro país también existe, eh, que normalmente es, eh, digamos, como comunicado por mujeres mayores de la familia, la tía, la abuela, ¿no? Las mujeres mayores de la familia suelen decirle a las más jóvenes que las mujeres no necesitan masturbarse porque desfogan su deseo sexual a través de la regla. Y creo que, esta idea, me parece a mí, yo he llegado a la conclusión de que debe ser que buscan como un eh, fluido homólogo al semen, ¿no? Entonces piensan, las mujeres no, no eh, expulsan ningún fluido, salvo la regla, entonces debe ser que las mujeres defogan su deseo sexual a través de la sangre menstrual, tal como los hombres lo hacen a través del semen, ¿no? Sin tener en cuenta también que existen mujeres que eyaculan, entonces... Yo creo que por ahí va la, la idea esta del mito, pero sí lo escucho repetidas veces, o cuando lo cuento, las chicas dicen, sí, mi tía me dijo eso, o sí, mi abuela me comentó eso, ¿no? O sea, hay una idea, si es que se habla de la masturbación que es muy poco, igual es negativa, ¿no? Y mm. una idea de, además totalmente descabellada, ¿no? Imagínense que, que así fuera, o sea, durante la regla, cada vez que te baja un poco de sangre estaría tú Quimiendo de placer. ¿Mierda? Y no con una bolsa de agua
1: caliente y llorando con una película. Claro,
2: nada que ver, ¿no? Eh, otro, otro mito, es un mito que también veo como uy, como una gran preocupación en las mujeres, que me dicen, me preguntan así, ¿eh? yo siempre respondo de la misma manera, porque me dicen, Sasay, pero ¿qué tal si, si comienzo a masturbarme y me gusta mucho? Y yo me acuerdo así como bueno, cuál es el problema? no, no entiendo hasta ahora por dónde va la pregunta, no pero para las mujeres, para muchas mujeres el problema es que hay un gran temor, o sea hay una sí un gran temor por dejarse llevar por el deseo, o sea es como que necesitan darse permiso para sentir placer porque es que arriesgarse a la posibilidad de que te masturbes y te guste mucho y que lo hagas todo el tiempo, las lleva casi siempre a pensar en esta idea que es la del exceso masturbatorio, ¿no? Que igual no existe, o sea, no es posible que una persona se masturbe excesivamente porque la capacidad eh, del ser humano responde, o sea, el cuerpo humano responde, eh, ¿cómo podría explicarlo? La respuesta sexual humana uh -huh. es, se autorregula, entonces una vez que tú quedas satisfecha, listo, ya no necesitas más. Así sea que te masturbes una vez, dos veces, tres veces, llega un punto en que tu cuerpo dice como, ya es suficiente placer hasta acá nomás. No puedes seguir masturbándote de una manera compulsiva, ¿no? Y entonces este temor de caer en el exceso masturbatorio para mí es como un rezago de los otros mitos negativos sobre la masturbación que se han creado antes, que son mucho más antiguos, ¿no? Entonces para mí este es como el mito moderno, el mito siglo XX, siglo XXI, ¿entiendes? El temor de las mujeres es, uy no, de repente me gusta mucho y me vuelvo, eh, pues las mujeres utilizan la palabra ninfómana muchas veces, que igual es un término que no deberíamos usar, porque es un término totalmente sexista, eh, y lo que, lo que se debería decir es, tengo miedo al volverme adicta sexual, que igual no va a pasar, no, no existe la adicción por uh -huh. masturbación. O sea, y si existe, uh -huh. siempre es bueno identificarla porque la adicción sexual, primero que no es una cosa, no es un eh, trastorno ni masculino ni femenino, sino es un ISEC. le uh -huh. puede pasar a cualquier persona. Y lo otro es que la adicción sexual tú la identificas si es que impide tu vida social, tu vida laboral, si te impide estudiar, relacionarte con otras personas. Eso es una adicción sexual, que es como cualquier otra adicción, ¿no? A cualquier otra sustancia, uh -huh. pues. Entonces, este, veo eso muy repetido, como un temor de sentir placer, que es que suena totalmente contradictorio, como paradójico. ¿Quién va a tener temor de, de sentir placer? Pero eso es algo muy propio de las mujeres. Es, creo que a nivel inconsciente ha calado, ¿no? Esa idea de el placer no es para nosotras, ¿no?
0: Claro, porque justo cuando contaba la historia de, por ejemplo, cuando yo me masturbaba siendo adolescente niña y estaba en un colegio de monjas donde esto estaba mal visto y luego cuando lo he visto ya en terapia más grande, este, hay esta idea entre las mujeres de que no nos podemos permitir sentir placer o el placer va acompañado con culpa, ¿no? Y este, y es muy difícil, pues, eh, practicar la masturbación. Y no tener reparos al respecto, ¿no? Por lo que me estás contando, uh -huh. por lo que yo he visto y también he escuchado, ¿no? Y también no sé si a ti te ha pasado, o te parece, o te lo han dicho Sandra o, o Claudia, que también se asocia mucho como esta eh, voracidad, entre comillas, sexual con ser hombre, ¿no? Y una mm. como, eh, otras no somos así, ¿no? Los hombres sí, ellos, ellos tienen control sobre nada. ¿No? en cambio las mujeres sí tenemos control no y eso es como es otra cuestión que se ha construido a partir de discursos machistas no este y que tampoco tienen hacer en la realidad yo recuerdo o sea, un hombre se puede controlar y nosotros también podemos sentir muchos de estos sexuales claro.
1: yo recuerdo una uh -huh. vez en que me pasé me, me, me pasé me pasé este practiqué tanto la masturbación y encima de niña, que, que me generó una irritación por el calor, no por el hacerlo, uh -huh. sino por el calor, o sea, de estar con ropa y hacerlo, ¿me entiendes? Este, de estar uh -huh. con la pijama, no sé, entonces ya tuve que llamar a mi mamá porque fue molesto, <risa> y mi mamá estaba sadaza conmigo, uh -huh. molestísima, molestísima, como, mira lo que has hecho, te has lastimado, voy a traer caléndula, tan, 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 <risa> Ay, no, me rompí la chucha o sea, Tenía como 10 años Mi mamá molesta Pero no fue, o sea, aclara, aclarando chicas que nos escuchan Como dice Sandra, no es porque me pasé al otro lado Me volví informa no pero por el estilo Simplemente por el hecho de que yo de Vas. niña lo hacía escondida lo hacía o sea yo también compartía cuarto y esperaba que mi hermano se duerma mamá entonces este, sí. obviamente no no me ponía cómoda Sandra este, tenía 13 años y más como más lucidez sobre la disposición de las cosas yo tenía <ríe> empecé a los 7, me entiendes no tenía no sabía ni cómo meter mi cabeza dentro del pollo entonces, este, por esa razón fue que, que me generó una irritación porque este estaba frotando con la ropa, con todo, y, y, y el calor, pues sí, como saben, puede generar alguna molestia, ¿no? Alguna irritación. Pero fue solo por eso, ¿no? No es porque este, como dice Sandra, eh, me volví ninfómana, eh, me rompí la chucha, no, no, para nada. Está bien, está muy bien. Les mando sí. salud.
0: Creo que en, en la... En la exploración este, uno descubre cosas, ¿no? Como cuáles son los límites y todo lo que te gusta. Mm, sí, este, me rompí las chuchas en un disco de metal, la voy a alucinar. Escribamos. <risa>
2: yo quería comentarles con respecto a, a lo que comentaba Charo sobre el tema este del deseo sexual femenino, ¿no? Eh, yo creo que es, es muy complejo y hay varios factores que actúan ahí. Eh, primero que las mujeres viven la mayoría, y todas hemos pasado por eso seguro en algún momento de nuestra vida sexual, en dependencia sexual, entonces, uh -huh. al tú ser dependiente sexual, porque no, primero porque la mayoría no sabe masturbarse, o no lo hace como una práctica cotidiana, sino considerándola inferior, no cuando no tienes pareja o cosas así, eh, lo que hace es que tú pongas tu placer en manos de otras personas, entonces no depende de ti tu placer sino de otra persona, y eso te hace vivir en dependencia emocional, y me parece súper curioso que en estos tiempos en que se habla tanto de dependencia emocional, no se hable de dependencia sexual, que es una problemática súper grave y que afecta un montón de mujeres que ni siquiera son conscientes de ello, entonces esa es una, y creo que lo otro es que nos enseñan a nosotras a vivir para complacer y no a vivir con placer, entonces mm -hmm. hay una letrita nada más de diferencia, pero en realidad es súper importante, entonces las mujeres son eh, socializadas ¿no? para complacer a los demás en todos los aspectos de su vida, incluido el sexual obviamente, pero no son educadas para vivir su sexualidad con placer, es más la sexualidad femenina está asociada eh, a la reproducción, por eso se confunde la vagina como centro anatómico del placer de las mujeres cuando en realidad es el clítoris, no pero como el clítoris no tiene ninguna función reproductiva, entonces no es considerado un órgano importante, ¿no? Es secundario, es inferior y la vagina es el centro, ¿no? Entonces hay ahí como una serie de factores a nivel de, de psicología, de medicina y claro, obviamente la cuota de la iglesia también para meternos el miedo, la culpa y la vergüenza sobre nuestro propio placer, ¿no? Que hacen no, la que... Práctica
0: extrema, la práctica extrema de eso sería pues la, la ablación femenina, ¿no? o sea, la ablación, cuando te quitan el clítoris porque... ¿Para qué? ¿No? Claro. Me parece que es la prueba máxima de lo que te estás diciendo ahí.
2: Uh -huh. Lo más interesante también es que cuando hablamos de ablación, lo primero que pensamos pues, son en países africanos, ¿no? De religiones este, mayoritariamente musulmanas, ¿no? Y entonces son vistas desde una perspectiva como racista y clasista, como propio de países tercermundistas, ¿no? De gente ignorante, cuando en realidad la ablación de clítoris se realizaba de alguna forma ya en pleno siglo XIX, en Europa, y lo hacían hombres blancos, <risa> médicos, profesionales, se llamaba clitoridectomía, lo que hacían era lo mismo, una operación quirúrgica para retirar el clítoris y evitar así que las mujeres siguieran masturbándose, porque eh, se, supo, se suponía que la masturbación provocaba un montón de trastornos mentales, ¿no? Desde locura hasta suicidio, depresión y un montón de cosas más, entonces nunca se habla de la ablación o del control del cuerpo de las mujeres eh, salvo desde esa perspectiva de los países africanos, pero no se habla de que hombres blancos europeos lo hacían en el siglo XIX con toda la aprobación de la... De la, sociedad, eh, o del, sí, pues, de la sociedad médica de la época, ¿no? Me parece Entonces, este... alucinante lo que dices, realmente yo me estoy
1: enterando de esto ahorita que, que me lo cuentas, y, me, y por eso me parece que el conocer nuestro propio cuerpo, el, el darnos placer, el masturbarnos, además de que es una cosa que ya hablaremos más adelante de los beneficios, es... Tu legítimo derecho, ¿no? Tu legítimo derecho de nacimiento, conocer tu cuerpo, saber lo que te gusta, conocerte. Es, es hasta uh -huh. en este contexto, eh, donde se nos opone tantas cosas, es subversivo, un acto político que puedes hacer en tu casa.
2: <risa> Mira, para mí, dime,
0: claro, y además, y además nos ha costado un montón llegar a eso también, ¿no? O sea, todos uh -huh. nos ha costado. Llegar a este punto, no ¿qué vas a decir, Sandra? Tema, sí. ¿no?
2: Eh, ay, creo que se me fue un poquito la idea. Me eh, iba a comentar, iba a comentar con respecto a a esto, a que la revolución, o sea, hay una revolución sexual pendiente para nosotras, ¿no? La revolución sexual de los años 60 para mí no fue suficiente, y eso que yo de, de chivola, ¿no? Yo la idealizaba, o sea, la, la revolución sexual de los 60 me parecía lo máximo, pero creo que no se trabajó de la manera en que se pusiera el foco en la mujer y en su placer, mm -hmm. sino que creo que las mujeres nos adaptamos mucho a los modelos de sexualidad impuestos por los hombres, y entonces vivimos en una supuesta libertad sexual que lo único que nos hace es replicar la manera como los hombres se relacionan sin ética, sin cuidados, sin ternura, sin cariño, sin nada. Sin nada que pueda aportarte algo más allá del la vida. uso mutuo de los cuerpos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que las mujeres necesitamos darle la vuelta y decir, bueno, es necesaria una revolución que debe partir primero como experiencia esencial para las mujeres, de la masturbación, es más, yo considero que la masturbación es la primera vez, tanto que hablan de la primera vez, para mí la primera vez realmente es la primera vez que tú te masturbas, y luego tienes otras primeras veces con las otras parejas, personas con las que te involucras, pero hay una primera vez muy importante que puede ser a cualquier edad de tu vida, porque no todas nos masturbamos siendo niñas o adolescentes, algunas descubren la masturbación ya siendo adultas, entonces... Eso, ¿no? Me parece que hay que cambiar un montón de términos, hay que comenzar a hablar de, de esas primeras veces y de, digamos, las otras dimensiones de la experiencia sexual, ¿no? Que no se trata de un consumo de cuerpos, que es lo que nos han vendido, de un consumo mutuo de cuerpos, sino de nosotras comenzar a ver con ojo crítico la sexualidad, porque el sexo no es bueno per se, o sea, no es bueno porque sí. El sexo es bueno cuando te da placer, cuando tú te sientes cómoda, cuando estás a gusto, cuando tus necesidades son satisfechas, no solo a nivel sexual, sino a nivel emocional, mental, ¿no? Entonces, creo que hay, uf, un gran trabajo por hacer, y comenzar a hablar de masturbación es solo un paso pequeñito. Siento que tenemos que reescribir todas las baladas. Uh -huh.
1: <risa> es, que, es, que, es que a mí, es, eh, bueno, uno que eh, lo que dice Sandra me emociona y hasta podría llorar, de verdad, con estas cosas tan hermosa de que realmente tu primera vez es contigo y tiene todo el sentido del mundo, o sea, sí. creo que, uff y en esa medida, pucha, hay tantas, o sea, yo lo veo desde el arte, ¿no? y desde todo lo que puedes contar y todo lo que puedes comunicar y todos los discursos que puedes generar y, y el amor... Eh, el amor romántico, el amor de también es mi primera vez siempre es como, yo te voy a dar mi pene y sentirás lo que nadie sintió este, y luego te vas a quedar así toda como fijada en mi pene y vas a venir a buscarme por más y es como, pucha, chicas ¡no!
2: ¡no! no. ¿O me has hecho pensar no. me has hecho Claudia no, no. Claudia, me has hecho pensar en dos cosas primero que a mí el nombre del libro hoy tengo ganas de mí, se me ocurrió por esta balada creo que es de los años 60, no recuerdo quién es el que canta, hoy tengo que se llama bueno, que en el coro dice hoy tengo hoy ganas, tengo de, ganas tí", de ti, claro, yo venía en la combi y la escuché Ajá. no tenía el, el título pensado para el libro y lo escuché y dije, ¡Ah, mierda si esta canción dijera hoy tengo ganas de mí, sería bacán, cuando dice hoy tengo ganas de ti, uh, demasiado creepy o sea, no, da miedo ese tipo da miedo, la verdad, da miedo Claro, pero cuando es hoy tengo ganas de mí, tiene tanto sentido, y yo pienso que si todas hiciéramos el ejercicio de escuchar todas estas baladas románticas y ponerlas en primera persona, cantártelas para ti, uff, qué lindo. Pero cantarlas para otra persona, ¡uy! Uh, qué miedo. Totalmente. O sea, no. Entonces, y lo, otro no. es, y lo otro es el tema de la salsa sensual, que va mucho con esta onda de yo la hice mujer, ¿no? Nadie te hace mujer. Tú te vas haciendo mujer Ajá. a lo largo de tu vida, es un devenir infinito, nunca terminamos, ¿no? Hasta que nos morimos. Claro, ni tu papá. Entonces, eso también me llama la atención. Ni tu papá realmente.
0: Claro, porque existe esta idea de que, el, no, que, idea de que el, el hombre es el que te construye, ¿no? O sea, es como no eres nada sino a partir de la sí. mirada del hombre. ¿no? y eso es un mito bien patriarcal, ¿no? eso es mentira además, como tú dices, nosotras nos construimos solas a partir de nuestras experiencias, que están marcadas por el machismo, sí, pero este, uh -huh. son nuestras. no O sea, no, yo también creo que es bien triste cuando ves a mujeres comprándose el cuento y hablando del de primer hombre que las hizo mujeres. Es fuerte, Entonces, ¿no? es que hay una... Ay, funciona. Perdón.
1: Ay,
2: este, sí, sí,
1: sí, sí, este, iba a decir que es fuerte porque literal, eh, tú decías, Sandra, una cosa en un principio de, tú le estás entregando tu placer a alguien más, y yo pensaba, tú le estás entregando mm. tu poder a alguien más, o sea, yo claro. siento que tu placer sí. es tu poder, o sea, tu poder puede manifestarse a través de diferentes cosas, pero aquella todo aquello en lo que en lo que te han hecho pensar que estás incompleta, que estás buscando la media naranja, que estás este eh, triste porque te falló, te engañó, no estuvo a la altura y no sé cuántos, está retirando tu poder de ti y lo está poniendo en él o en ello o en eso que te falló y es como, hay que revolver re, a colocar nuestro poder donde siempre tuvo que estar en nosotras
2: Sí, es que creo que ahí viene el tema de, las mujeres no nos descubrimos, creemos que, pero creo que no nos descubrimos todavía como sujetos sexuales, sino seguimos siendo objeto de deseo, ¿entiendes?, de alguien, entonces vivimos una gran estimulación psicológica por resultarle atractiva a otra persona, sobre todo en el caso de las relaciones heterosexuales, hay una gran cuestión ahí con... Mm, qué bien me siento de gustarle a tal o cual chico, ¿no? entonces me encanta gustarle, y entonces mi poder reside en esa atracción que yo ejerzo sobre la otra persona. Pero en realidad no hay un conocimiento propio del cuerpo, no hay un disfrute propio del cuerpo, que es lo que te va a convertir en sujeto, o sea, reducirte tú misma o consolarte, o digamos sentirte satisfecha con solamente ser objeto de deseo para sentirte bien, contigo misma, me parece muy poco para todo el potencial que tenemos las mujeres de sentir placer, comenzando que tenemos un órgano que solo sirve para darnos placer, entonces ya eso nada más es como luces de neón, el clítoris debería tener luces de neón que te diga mira, acá está, ¿entiendes? O sea, aquí estoy, aprovechame. Ay, Sandra, tienes mucha
1: razón. ¿Hay algún otro mito que nos quieras contar antes de, de pasar a nuestro siguiente bloque
2: Creo que esos dos son como los más marcados para mí, el, el temor al exceso y este tema de, ¿no? de los flujos, de los fluidos. Pero ahorita creo que esos son los que para mí me han llamado más la atención. Genial, buenísimo.
1: Una pausa y regresamos. Y ahora, 30 segundos de cólera o nostalgia en
0: Corona Feelings. Confieso que cuando Vizcarra anunció que la cuarentena iba a dos semanas más, lo que más me dolió fue saber que escucharía los himnos cristianos de mi vecino a todo volumen, todos los días, a las 8 pm. Somos un estado laico, la puta madre. ¿Cuándo vamos a entender eso, auxilio? Perdón la intensidad, pero es lo que siento.
1: Bien, hemos regresado con la gran Sasa y con Charizard. Y, y Sandra, yo quería preguntarte ¿Por qué es necesario seguir hablando de masturbación femenina aquí en nuestro país, en Perú? ¿Y cuáles son los beneficios en concreto de la masturbación femenina?
2: Bueno, en general creo que se debe hablar de masturbación no solo en Perú, en el mundo entero sigue siendo un tabú. Yo considero que la masturbación es el último tabú sexual femenino aún más grande que, que el ciclo menstrual, por ejemplo, que ahora veo que cada vez hay más chicas trabajando este tema. Pero en el caso de masturbación, hasta donde yo sé, por ejemplo, aquí en Lima, soy la única que se dedica exclusivamente a ese tema. Y en el caso del libro, por ejemplo, hasta donde yo he investigado, es uno de los pocos en Latinoamérica en donde se habla en masturbación, de masturbación en primera persona. Y eso es como, uff, qué fuerte. O sea, que alguien diga, yo me masturbo y lo hago así, y así, con todos los detalles, no hay. Entonces, quizás hay un poco más de bibliografía en inglés pero en español hay muy poca, entonces es un tema necesario por todos los puntos que hayamos revisado en, en los segmentos anteriores y porque para mí es la fuente primero del placer para las mujeres, la fuente por excelencia del placer para las mujeres y también porque justamente la importancia de la masturbación la puedo explicar a través de esta clasificación que he hecho de los beneficios. Yo eh, tengo una larga lista de beneficios porque en cada taller las chicas me van contando eh, qué beneficios les aporta la masturbación a su vida, desde los más prácticos y utilitarios hasta los más importantes. Uh -huh. Pero cuando escribí el libro, yo lo escribí porque al yo redescubrir la masturbación desde los 13 años que la practicaba hasta los 30, que fue mi época de redescubrimiento en el 2013, eh, yo partí de la idea de quiero comprobar si otras mujeres tienen estos beneficios en su vida, que para mí habían tenido un impacto súper fuerte, entonces dije, quiero comprobar si para otras también, y en el libro lo, obviamente lo comprobé oh, mucho mejor de lo que yo esperaba, entonces estos beneficios para mí en un principio eran lo que yo llamaba mis tres autos favoritos, pero luego en los últimos años he añadido uno más, entonces a estos cuatro beneficios que yo considero esenciales que te brinda la masturbación, eh, yo les llamo mis cuatro auto favoritos y son el autoconocimiento, la autonomía, el autocuidado y la autoestima. El primero es el autoconocimiento corporal porque la masturbación te permite conocer tus zonas erógenas, te permite saber cómo te gusta ser estimulada sexualmente. Eso es un conocimiento muy importante teniendo en cuenta que, bueno, que culturalmente, históricamente, el conocimiento sobre el cuerpo de las mujeres ha sido creado desde una visión masculino y patriarcal, uh -huh. considerado el cuerpo femenino un cuerpo inferior, ¿no? porque en esta cultura androcéntrica ¿no? el androcentrismo significa tomar al hombre como el modelo del ser humano y entonces cualquier diferencia que hubiera entre los cuerpos era signo para la mujer de inferioridad o de una falla. ¿no? De ahí viene la idea de que el clítoris es un pene pequeño y atrofiado cuando en realidad si hacemos la comparación entre el clítoris y penes en serio, hombres no hagan la comparación porque salen perdiendo. O sea, el pene tiene en toda su extensión 4.000 terminaciones nerviosas y el clítoris, solo en lo que vemos, que denominamos el botoncito, que es el glande, tiene 8.000, solo en ese pedacito milimétrico. Y luego, en el resto de su cuerpo, porque el clítoris no solo es eso, sino que se extiende hasta la, hacia las paredes internas de la vagina, el resto de su cuerpo tiene 15.000 terminaciones más. Entonces, en total son 23.000 terminaciones y eso nunca se habla, los mismos urólogos o los ginecólogos desconocen todo este potencial del clítoris porque se sigue repitiendo esta idea del cuerpo femenino como inferior, ¿no? Entonces, eso es lo primero, es el autoconocimiento corporal. Luego está la autonomía sexual, que me parece súper importante y que está ligada a lo que estábamos conversando anteriormente. Autonomía sexual significa que tú tienes la capacidad, la habilidad de darte placer a ti misma sin necesidad de tener a nadie más, por lo tanto tú cuando te relacionas sexualmente con otra persona no lo haces desde la carencia, no lo haces porque te hace falta alguien que te dé placer y te dé orgasmos, que es algo que las mujeres usan mucho para expresarse, es que un um, tal chico me hizo, me dio orgasmos, me hizo tener orgasmos, ¿no? y yo siempre aclaro, el orgasmo siempre es tuyo, ocurre en tu cuerpo, nadie te da orgasmos. De a la otra persona que tiene un encuentro sexual contigo, que comparte una experiencia sexual contigo, lo único que hace es colaborar, contribuir o acompañar tu orgasmo, pero tu orgasmo es tuyo, nadie te lo da. Entonces la autonomía es súper importante ¿no? para acabar con la dependencia sexual y la autonomía está ligada al tercer beneficio que es el autocuidado y en el caso del autocuidado yo me refiero a que si tú sabes darte placer a ti misma, tú eliges mucho mejor las personas, a las personas con las que te vinculas sexualmente. ¿Por qué? Porque, volvamos al punto anterior, ya no los necesitas, sino te relacionas desde el deseo, desde el gusto, desde las ganas, no desde la necesidad, Ni de la carencia. no desde la carencia. Uh -huh. Uh -huh. Y por último está la autoestima, que también es importante, porque en este mundo, ¿no? en esta sociedad, en donde nos han enseñado a odiar nuestro cuerpo, la masturbación realiza el trabajo contrario, ¿no? La masturbación lo que hace es desarrollar un deseo sexual hacia ti misma, lo cual hace que la autopercepción corporal que tengas sobre, ¿no? O sea, la percepción sobre tu, sobre tu propio cuerpo se vuelva positiva, ¿no? Entonces, esos cuatro eh, beneficios esenciales para mí son fundamentales, o sea, son súper poderosos, súper potentes, y es lo que hacen que la masturbación para mí sea la práctica sexual que debería ser la práctica sexual más importante en la vida de las mujeres Pucha
1: Sandra de verdad, y lo,
2: todo lo que dices sí, llorando. es que
1: solo tengo agradecimiento <risa> <risa> Las voy a hacer llorar en vez <risa> de hacer reír no, no. No. Se supone que este es un círculo de las risas. Es un círculo de las lágrimas <risa> Estamos
0: llorando Estamos llorando
1: de la <risa> escúchame, este, bueno les quedo, me, me quedo, o sea fascinada con este tema, porque uno, ya saben, ya mi contexto evangélico jamás me ha permitido hablar de esto con otras personas, pero además me quedo fascinada porque continúo continuo reafirmándome en el hecho de, de, de que es tan, es tan claro, tan evidente que toda, toda la luz y todo lo, que, todo lo que consideramos una necesidad o una carencia en nuestras vidas en realidad eh, solamente apunta a nosotras como las principales proveedoras de todas esas cosas donde estamos sintiendo vacíos en la vida. O sea, a todo nivel, pero en términos en términos incluso de placer sexual también, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda haber tenido sexo meh, con tu novio meh, de cuando tenías 19 años y tolerabas la mentalidad, ¿me entiendes? Este... No, y, no, y no por hablar más de, de ninguno específico, para nada, ¿no? Sino que muchas de nosotras eh, realmente consideramos que una vida sexual poco placentera es una vida sexual normal y placentera. Y luego nos vamos con que, no, 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 no.
0: Sí, hay más cosas allá afuera hay, para nosotras, empezando por Exacto,
1: ejércitos. hay mujeres que sí. realmente, por ejemplo, en el fondo, por más sueltas de huesos que, se, que, que digan, oh, ah, yo soy super cachera y no sé cuántos, realmente en el fondo no les gusta el sexo, sino, eh, como tú dices, eh, les, les gusta gustar y no encuentran... ¿cuál es la mejor manera para ellas de disfrutar eh, el sexo? Precisamente porque no se conocen a un nivel personal y no se han dado esos espacios ellas mismas, en, a ellas mismas. Entonces, considero uh -huh. tan valioso, chicas, de verdad me siento feliz de tenerlas acá como amigas e hijas de Baú, porque siento que, que, que todas las hijas de Baú que nos están escuchando eh, nos vamos con un poder nuevo, ¿no? Nos vamos con, o con una certeza de una
2: intuición que ya teníamos. Uh -huh. Yo creo que a las mujeres nos falta descubrir ese gran potencial sexual que tenemos, ¿no? Yo siento que nuestro cuerpo está diseñado para el placer, solo que nosotras no sabemos. Entonces, me gusta utilizar esta frase de, bueno, que se le acuñó a Antonio Raimondi, parece que no fue de él, pero es una frase muy conocida aquí en Perú, que es, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Para mí las mujeres son mendigas sentadas literalmente en ¿Y un Y ese banco, de... banco
1: es el clítoris.
2: Y siguen pensando, <risa> obvio, obvio. Entonces, y que no lo sepan es, es tan absurdo, es tan absurdo que, por ejemplo, yo siempre lo digo, es absurdo que existan mis talleres. En un mundo ideal para mí no deberían existir los talleres de masturbación femenina porque todas las mujeres deberían saber masturbarse sin necesidad de que nadie les diga cómo o en todo caso que haya esa transmisión ancestral ¿no? que existía antes, de que las mujeres mayores de la familia le enseñan a las menores, a las más jóvenes, todos los, o las acompañan en todos los ritos de, de la sexualidad ¿no? femenina. Entonces, como ya no existe eso, como eso se ha perdido, una tiene que recurrir a, a una educadora sexual, a una sexóloga, cuando en realidad en un mundo ideal, como les digo, no debería existir. Porque no debería ser necesario. Eh, qué interesante esto que dices, este, Sandra,
1: porque tú utilizas para describir lo, lo que tú haces, como yo soy pajeróloga, eh, y, y, uh -huh. y, y también que nos hayas explicado lo de la palabra, ¿por qué escogiste pajeróloga por encima de sexóloga?
2: Yo no utilizo sexóloga, yo me describo como educadora sexual, porque siento que me, me gusta más esa denominación. Y utilicé pajeróloga como, como usar un poco el sentido del humor. Cuando lo digo, siempre las chicas se ríen. Yo utilizo mucho, o sea, para mí, como parte de mi personalidad, yo casi siempre todo el día me estoy riendo. O sea, siempre me río de un montón de cosas. Me río, hago chistes para mí misma y me río a solas. Entonces, cuando hago los talleres, utilizo mucho el sentido del humor ligado al sexo. Para mí mis talleres ya parecen, no sé, a veces parecen shows de stand-up comedy en vez de talleres. Las chicas se ríen mucho, se ríen a carcajadas. Y eso me encanta porque la risa para mí es una gran herramienta para vencer la vergüenza a hablar. Entonces los talleres son muy dinámicos, son no solo hacerlas reír y yo hablar, sino que yo empleo en cada parte del taller varias dinámicas grupales e individuales, de tal manera que todas en el taller, así sean 50, todas van a hablar en algún momento. Entonces, eso es como una advertencia que siempre les hago al comenzar, ¿no? Hasta la más tímida va a comenzar a hablar. Y, y lo, más, lo más loco es que las chicas llegan a los talleres con mucha vergüenza, como quiero estar aquí, pero que nadie se entere, ¿no? Muchas ni siquiera le dan a asistir al evento y siempre me hablan por, o me hacen sus consultas por inbox porque no quieren que nadie vea que está comentando un post sobre uh -huh. masturbación, ¿no? Entonces, existe una vergüenza, a la par que una curiosidad, pero esa vergüenza se rompe tan rápido. Al final del taller, todas terminan hablando cosas o contando experiencias que nunca han contado. O sea, que no, lo han, que no lo han dicho en ningún otro espacio, con ninguna otra persona. Entonces, es como ya al final de los talleres, yo tengo que decirles, ya basta, ya no me digan más, porque es como que se sueltan y, y creo que todo eso que tenían guardado ahí, que no lo conversan con nadie, por fin encuentran un, un espacio donde hacerlo, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Entonces, lo de pajeróloga va ligado a mi forma de ser, a que yo utilizo mucho el sentido del humor para hablar de sexo, y, y me encanta, me encanta la denominación. Aparte, no hay dentro de la sexualidad personas que se especialicen en masturbación. Hoy, este...
1: Gracias, Sandra. Eh... Vamos a mandarte otro enlace ahorita porque a Charo se le cortó, pero estado, está súper lindo, está súper lindo sí. todo. Ahorita vamos a, a retomar. Ah, ha vuelto, ha <risa> vuelto, se ha vuelto a conectar. Ahí está. ¿Volvió? ¿A, qué está? ¿A qué está Charo? Bueno. ¿Qué se, se colgó? ¿Qué fue? Se
0: escuchaba por parte a Sandra y de pronto nada.
1: Tranquilo, el... no te preocupes. Vamos retomando porque sabes que quería decir algo, algo este antes de, de terminar este bloque. Ahorita vamos a editar esta parte. Eh, Sandra, no. entonces lo que ha pasado en este episodio de las hijas de Babu no ha sido nada más y nada menos que la magia de Sasá Nos has hecho hablar. Muy apellido, muy
2: sí. A mí me encanta, porque las chicas luego de los talleres el contacto no se termina. Así como pasó con Charo cuando compró el libro y nos encontramos para entregárselo, porque así fue como la conocí, nos quedamos un ratazo hablando, ¿no, Charo? O sea, fue un ratazo. Oh, y, y era la primera vez que nos veíamos. Entonces, eso que me ha pasado contigo, Charo, me ha pasado con todas. He vendido no sé cuántos libros de manera personal y todas se quedaban hablando conmigo. Había una necesidad... De, ahí me di cuenta, hay una necesidad de hablar del tema, pero no hay espacios donde hacerlo, entonces el taller se presta para eso, y no sé, yo creo que inspiro confianza porque yo no hablo del sexo como, como nada tabú ni nada, sino como, hablo del sexo como cualquier otro tema, ¿no? como hablar de frutas, o de ropa, o de series, lo hablo como cualquier otro tema, no, no represento sí, esta, para mí. La, la energía
1: que compartes es, es demasiado contagiosa y rica y linda y, y contenedora. y Yo, eh, chicas, oh, eh, lindo. Sasa tiene eh, unos talleres de los cuales nos, nos ha estado hablando... Y quiero preguntarte, Sandra, ¿cómo son? ¿Cuándo son? Ahorita que estamos eh, en, en estas interacciones virtuales eh, a nivel global, ¿cómo te encontramos? ¿Estás preparando algo? Cuéntanos absolutamente todo lo que estés haciendo ahorita, por favor. Nos morimos por saber. Además, Sasa ha estrenado su nuevo podcast, Jay, un podcast más que se llama Oye Sasa, cuéntanos por favor todo sobre <risa> sí.
2: Eh, bueno, primero con respecto al taller, eh, yo he realizado hasta este año, que en enero lancé un nuevo taller este año, que, era, que se llama Yo soy la dueña de mi placer, y es un taller de masturbación femenina que responde un poco a las preguntas que las chicas me han hecho en los, en los años anteriores. Yo estaba haciendo un taller eh, que era sobre mitos y beneficios, justo lo que estamos hablando ahora. Eh, entonces este taller nuevo responde todas las preguntas que me hacían, y es un poco más... O sea, está hecho para una mujer que quiere aprender a masturbarse. Entonces, lo que vemos en Yo soy la dueña de mi placer es, eh, primero, una guía básica de masturbación femenina, porque no basta solamente ir a comprarte tu juguete y ya, sino que necesitas cambiar cierta mentalidad, ¿no? Estos prejuicios, estos miedos, ¿no? Hay un trabajo mental de por medio, eh, luego eh, la segunda parte es eh, el mapa de zonas erógenas que es un poco para explorar las diferentes zonas de tu cuerpo que puedes estimular durante la masturbación eh, la tercera parte es las técnicas de masturbación femenina que son también infinitas como los beneficios hay tantas formas de masturbarse como mujeres que se masturban eh, y la cuarta parte es recomendación de juguetes sexuales que también son como los juguetes sexuales pues son opcionales no no son necesarios porque desde mi visión Idealista también, quiero pensar que la masturbación es completamente gratis y que cualquiera la puede hacer sin necesidad de comprar ningún juguete, pero pienso también que los juguetes aportan otras sensaciones, que le aportan un poco de diversidad uh -huh. de repente a, a nuestros encuentros masturbatorios, entonces por eso los incluí como recomendación. Uh -huh. eh, entonces los talleres los estaba haciendo de manera presencial, bueno pero con todo esto de la cuarentena lo que decidí es hacerlos online. Y han resultado muy bien. Justo la semana pasada hicimos la primera versión online, eh, que básicamente la dinámica es, eh, yo subo información a una plataforma que es Google Classroom, que es como una clase virtual, ¿no? Eh, las chicas, yo les doy acceso a las chicas un día, y les doy un periodo de una semana para que revisen todo el material, que son audios, videos, eh, textos, todos creados por mí, salvo algunos documentales uh -huh. que sí he encontrado en internet. Eh, los audios están grabados con mi propia voz, así que es como que yo las acompaño al menos en voz y las guío a lo largo de cada módulo. Hacemos las dinámicas también, aunque sea online, se hacen las dinámicas también, incluidos mis chistes bajeros y mis chistes sobre clítoris también están incluidos. Eh, entonces eh, trato, <risa> trato de que sea lo más... Eh, de, de, de crear cierta cercanía con ellas a pesar de la distancia, ¿no? Y para cerrar, en el día número 8, porque les he dejado un plazo de 7 días para que revisen el material, y en el día 8 hago una videoconferencia para resolver todas las dudas y las preguntas que las chicas tengan. Entonces, ha resultado también que eh, he decidido hacer una nueva versión de este taller online, o sea, juntar un nuevo grupo, y se va a iniciar el 23 de abril, y va a terminar el 30 de abril. Y pienso repetir el taller online si es posible a lo largo de este año, eh, todas las veces que sea posible, de repente una o dos veces al mes. Eh, entonces, para participar pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo, no es necesario estar aquí en, uh -huh. en Lima ni en Perú, eh, y solo tienen que estar pendientes de mis redes. Yo les recomendaría que si quieren me escriban, no, a, por Facebook o por Instagram, al blog de Sasa, o también a mi correo que es gmail.com y con respecto al podcast, eh, fue en realidad un proyecto que yo ya tenía pendiente hace unos años, y como me hacen tantas consultas todo el tiempo, dije qué mejor manera de contestar estas consultas que a través de un podcast, ¿no? Que son episodios muy chiquitos, hasta ahora van como, van dos episodios recién, uno de cinco minutos y otro de siete, o sea que son súper cortitos y responden de la manera más sencilla eh, las consultas de las chicas no, las más repetitivas o las que yo considero más importantes o las que me provoca uh -huh. contestar en tal o cual momento esas son las que van a formar parte del podcast y la verdad me ha sorprendido porque ha tenido un gran recibimiento y, y como les comentaba antes están escuchándome gente también de otros países, lo cual me parece muy chévere Qué y, bonito, y, nada, ah, Estoy
1: en pueden escucharlo desde Anchor y desde Spotify, ¿hay alguna otra plataforma donde podemos
2: escuchar hoy Por es ahora esa? solo lo tengo en Anchor en realidad, no lo estoy distribuyendo en otros espacios porque Anchor me parece, no toda la gente tiene Spotify, entonces me parece más accesible como que darle uh -huh. al Play y listo y escucharlo. Está ahí, ya va dos episodios y está súper bonito,
1: uh -huh. súper dinámico y con toda la personalidad que se sale y mete
0: a este tema tan apasionante como es la masturbación femenina. Muchas ¿Listo? gracias, Sandra, por acompañarnos. Ha sido bravazo tenerte a pesar de todas las dificultades técnicas. Es el patriarcado, <risa> nos quiere callada. Ay, sí, gracias. Verdad, no, nos ha
2: <risa> gracias a ustedes por... Gracias a ustedes por invitarme, he disfrutado la conversa a mí. Las entrevistas siempre me sirven porque me hacen descubrir cosas de mí misma o, o poner en palabras lo que estoy pensando, ¿no? Y entonces me gusta darle, darle cuerpo a, a mis pensamientos. Y, y las
0: conversaciones son... uy, Sí, es lindo Sí, que nosotras también nos nutre un montón conversar con otras uy. amigas sobre estos temas que nos interesan.
1: Muchas gracias, Asa. Uh -huh esperamos encontrarnos pronto y, y bueno, yo te conozco virtualmente no más Charo te conoce personalmente eh, gracias amigas gracias Charo por presentarme a Sasá gracias Sasá por acceder en, acá, a entrar a nuestro círculo de la risa eh, estamos muy felices de haberte tenido el día de hoy eh, no nos esperábamos realmente que, haya, que, 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 que sea tan mágico hablar de, de pajearse realmente es muy mágico hablar de pajearse es super, es super, es super
0: feeling. feeling sí jamás pensé verlo de esa manera pero es super feeling
2: Ay, sí, me encanta. Me ha encantado de verdad estar con ustedes, hablar de este tema y, y les agradezco y las felicito por tratar estos temas. O sea, la masturbación es tan tabú y es necesario que vayamos abriendo espacios de conversación y ojalá también que algún día el círculo de la risa ya no sea virtual, sino también sea real y podamos juntarnos las tres. Ese es a nuestro verdad, sueño, la hacer nuestro primer círculo de la, la risa, chicas. Sí. Nos
1: cayó la cuarentena. Sí.
0: Y ahora un pequeño break y regresamos. Ahora unas recomendaciones para que saboteemos el algoritmo. Nos llegas al pincho, Lord, Nos llegas al
2: pincho.
1: ¿Y quién no nos llega al pincho esta semana, Chari?
0: Esta semana no nos llega al pincho. El lubricante hecho a base de cannabis de pepino orgánico y natural. Eh, de hecho, de todas las marcas que he probado de lubricantes, este es el más chévere. Eh, está hecho aceite de glicerina, aceite, glicerina, aceites, vitamina E, todo, todo no tiene ningún preservante. Entonces, creo que por eso es chévere también. Oye, pepino
1: orgánico y natural está ahorita en mi lista de productos que debo probar. Yo tengo un afán por los productos naturales hechos en Perú. Hay grandes marcas. Y yo quiero especialmente recomendar el reacondicionador de kiwi de Amamelis. Es charo, ricazo. El pelo queda maravilloso. Yo tengo rulos, todos lo saben. Y la verdad es que además de servir como un excelente recondicionador, también es un maravilloso Living, que es este, el acondicionador que te dejas en el pelo como a modo de cremita de peinar, por así decirlo. Es riquísimo, lo recomiendo full. Y creo que no están haciendo delivery en este momento, pero creo que apenas se levante la cuarentena. Estarán tomando pedidos. Y eso fue sí. una, nuestras recomendaciones de esta semana.
0: Bueno, para finalizar el programa queremos como cerrar dando nuestras ideas finales después de la conversación tan hermosa que hemos tenido con Sasa. Y eh, yo creo que me quedo con esta idea de la paja como un tabú. Y es un poco triste, ¿no? Porque a pesar de que los tiempos han cambiado y las cosas han mejorado para nosotros en algunos aspectos, para muchos sigue siendo un tabú. Entonces yo creo que hay que reconocer primero la importancia de tener una práctica que nos permita autoconocernos, querernos, eh, adquirir autonomía y autocuidado, reconocer primero eh, a la masturbación como esto, para poder seguir educando a las siguientes generaciones en esos valores. ¿no? Eh, yo creo que me he quedado con eso como muy, muy dentro, después de todo lo que nos ha comentado Sandra, y también con la idea de la masturbación como poder, como poder que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, y la, capa la capacidad y potencialidad que tiene, al margen de la persona que tengamos al lado o no. Este, yo la vez pasada, el programa pasado, hablé de un momento en mi vida que me llevó a autoconocerme de diferentes maneras, este, y creo que viví en un periodo de tiempo eh, donde yo no reconocía mi valor. Y una de las cosas que hice eh, después de cortar con un círculo en el que no quería estar, era redescubrir mi cuerpo otra vez. ¿No? o sea, había dejado de lado la masturbación mucho tiempo y la retomé ¿no? y la retomé como, como una manera de volver a mí y esa es una idea creo que muy bonita que, que está detrás de todo lo que nos ha comentado Sandra y lo que hemos conversado, conversado con Claudia también no sé qué, con qué idea se queda Clau ahora bueno, la verdad
1: es que todo lo que dices me resuena muchísimo eh, yo me quedo eh, además de con todo lo que has dicho, que literal estoy de acuerdo y comparto, eh, y siento igual que tú, eh, me quedo mucho con eh, cómo hablar realmente nos libera, nos, nos, hablar entre nosotras, ¿no? nos libera, nos educa, nos, nos contiene, nos consuela, y yo, la verdad, cuando Charo planteó el tema, hablemos de la masturbación, yo decía, ¿pero qué vamos a decir? Me preguntaba, ¿no? <risa> <risa> este, ¿Qué diremos? <risa> no, no ¿De ten... qué roche? Más de, que, de qué roche, porque sí, dije, vamos a hacerlo, hagámoslo. Pues, era porque, ¿qué, ¿qué hay ahí para decir? Yo pensaba que yo misma no tenía nada que decir al respecto. Eh, y se abrió la puerta y de la conversación, y encontré nuevamente que de la gran capacidad que tenemos las mujeres de, de estar juntas para cualquier cosa que atañe ser mujer, literal, cuando vamos con sinceridad, con honestidad, con el corazón abierto, eh, al encuentro de nosotras mismas en una conversación, que es literal lo que pasa cuando hablas con tus amigas. Ocurre la magia y ocurre la sanación y ocurre la ruptura de muchas cosas. Así que, chicas, nunca dejen de hablar con sus amigas, nunca dejen de procurarse una linda conversación. Eh, en estos tiempos de cuarentena a veces es tan cansado hablar y hablar y hablar y hablar, eh, pero sí. a veces es tan necesario tener una sola buena conversa desde el alma, no desde la responsabilidad de tengo que chequear cómo está fulano, me engano o sentirme social sino desde el alma de agarrar y desde, desde la sinceridad de agarrar y decir, esto es lo que traigo a la mesa, esto es lo que quiero decir, esto es lo que siento, esta es mi preocupación, esta es mi pregunta, y, y tener siempre una buena amiga o unas buenas amigas o un buen grupo de amigas que estén en esa sintonía y en esa misma vibración realmente nos aporta calidad de vida, uh -huh. nos aporta hasta poder, así que por favor
0: claro.
1: no soltemos eso jamás. Es nuestro derecho no tener amigas y hablar de todo, de todo lo que necesitamos, pensamos y creamos.
0: Claro, de hecho cuando planteé el tema, se lo planteé a Claudia, era a partir de que la, el programa pasado fue sobre autoconocimiento. Y como yo ya había tenido este acercamiento con Sandra, eh, yo tenía muy claro que, que masturbarse también era cuidarse y era conocerse. Entonces me pareció súper bacán la posibilidad de hablar de esto, además con Claudia, que es como, es, no es como, es mi mejor amiga. Y este y creo que no hablamos, hablamos lo suficiente, porque cuando se lo planteé, Claudia me dijo, creo que no hemos hablado de esto nunca. Y yo digo, bueno, no. Y qué raro, ¿no? Sí. Este, pero me pareció, pareció súper enriquecedor hablar con Claudia y con Sandra sobre el tema. Así que si ustedes pueden llegar a establecer un vínculo de amistad tan fuerte como para poder hablar de lo que sea que les pase, eh, o de lo que sea que quieran, es como, es un bien súper preciado, y como dice Claudia, eso no hay que perder.
1: Claro que sí. Bueno, chicas, eso fue todo por hoy. Eh, estoy demasiado agradecida por este episodio, y por lo que ha salido de este círculo de la risa.
0: Suscríbanse en Spotify o en Anchor a nuestro programa o donde sea que estemos y que nos escuchen y síganos como las hijas de Baubo en Instagram.
1: Y si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte. Es súper importante que lo hagas para que los motores de búsqueda nos ayuden a llegar a más personas. Recuerda que somos un podcast tan independiente como un par de tetitas sin sostén
0: un domingo en la mañana. <risa> y recuerden que todas somos hijas de Baubo, la diosa de la risa, la que nos devolvió la primavera y que reír también es restrictivo, sobre todo ahora, que les vaya bien estos días, mucha mucha paciencia y hasta la próxima
2: ¡Uh!